0: 青通鉴上文书说道，努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐准备移城别居投奔叶赫，被努尔哈赤发现，最后呢，将舒尔哈齐囚禁起来，并把闹事的他的长子阿尔通阿、三子扎萨克图给杀了，还把他麾下一个亲信额尔坤蒙阿。啊，给烧死了。从此呢，建州这个地方说了算的就只有努尔哈赤一个人了。同年的阴历五月啊，阳历六月十八那天记录啊，叶赫部的部长纳林卜禄死了。努尔哈就得到这个消息以后，马上领兵向北啊。表面上说呀、啊，我去修南关的旧寨啊，其实啊是奔北关而去啊。北关指的就是。叶和城啊，就现在在吉林四平，带着七千兵马进广顺关北，就是开原县的清河镇，蹂躏静安铺也叫上阳铺，就是清河乡附近啊，蹂躏附近那个田地禾苗、啊、带着部队在田地里捣乱呢，把你刚种的地呀、啊、都给你毁了。如果开原那边一出兵，咱们就打他一家伙。后来呀、啊。呃，叶赫部并没有出兵，这边呢也就不了了之了。因为在北关那边一直还驻扎着明朝的部队，呃，想找机会出手的话，你得跟明朝老大哥翻脸，所以这事呢一时也不容易达到目的，所以就不了了之，撤兵了。后面啊，说明朝的兵部尚书李化龙啊，就引引这个辽东巡按熊廷弼啊的话。就向这个皇帝呀、啊，还有大臣们呢汇报，啊，就说现在呀，辽东这地区啊，别人都不可怕，最可怕的就是建州这个同奴啊，就是同努尔哈赤，就指、是、他。这个人呢、啊，不得不防啊。前一段时间呀、啊，他主动提出来要把张七哈拉甸的那个地方还给我们，啊，就是因为我们两国边境这个问题啊，他主动提出还一块地儿。其实那个地方是李成梁不要的地方啊。就是个破山沟，那个地方你就是修个修个堡，你都守护不了自己啊，没有用。可是他那个鸭湖关那边啊，啊还有很重要的那几个地方，他都不还，啊，所以啊，他这是这是个计谋啊。建议朝廷啊，先安抚为主啊，防止他扩大势力。万历帝呢就同意他的想法。后啊，辽东巡按熊廷弼呀，又请开元等地增兵。他说呀，说这个努尔哈赤，哎呀，太不好对付了。首先，我们这个地方啊，西边就有朵颜三位啊，蒙古族的；东边呢，有海西、有建州、有毛怜等位。呃，这些地方啊，都不服管，我都是恩抚并用啊。但是呢，他们都不足为患。最最最让人哎呀不放心的就是这个努尔哈赤了。从他当了龙虎将军以后啊，号召各部落。都听他的，所以啊，他就越来越强。他还有我们发给的赤书啊，每年呢还能做不少买卖，挣不少钱。同时呢，又得了几百里的丰腴之地啊。种的粮食多了，有吃的。哎，大家都来投奔他，灭乌拉并挥发。同时，黑龙江一带的朱彝啊，野人女的那边、东海女的那边也有很多，也都归附了他。扩地啊，几千里啊，气势浩大。同时呢，还经常以子女玉帛去诱结西鲁，什么意思？就是通过嫁女儿啊啊，互相给好东西啊啊，去结识蒙古那边的宰塞、巩兔、小戴清、皇太极等等等等这帮人。现在努尔哈赤的羽翼甚重啊，他呀不知道我们明朝兵危将弱啊，城铺已经荒废了，没有一地方法能挡得住他。我们要想恢复明朝在辽东的基业，那必须得防着点他呀。同时，这个熊廷弼呀、啊、还介绍努尔哈赤说：“这个人呢、啊，绝智多谋，信赏必罚，不宜善射者，他就以求以依之，割爱以欺之。”哎，就说呀，他这个人呢、啊，智谋非常多，而且呀、啊，赏罚分明，他的手下。有射箭射的好的，的他呀，就把自己身上的皮衣啊给解下来，给人家当衣服穿，把自己喜欢的女孩子啊找来给他当妻子，这个笼络人心呐、啊。可要是碰到一个犯法的呀、啊，他就灰挥着笔，灰的眼泪啊，当场就杀，还绝不怜惜。此人如此的刑罚严明啊，人皆用命，就大家都服他啊，都怕他，都听他的。还说努尔哈赤啊，挑选精壮年啊，二十五到四十五岁之间的，编成行伍，啊，其他的都不用。你看到没有？全是最好的年龄啊！天天呢让他们投石头啊，练习臂力，同时呢还杀牛啊，跟他们结盟以结其心。至于打造军器啊，那就是不可胜举啊。你说打造了这么多的兵器，他这不就留着惹事儿了吗？嗯、呃，这兵器打造多了，放着生锈吗？肯定是拿打仗啊！努尔哈赤啊，在万山之中，我呢不便进入，他呀也不便于出。他跟海系之间呢，有一山啊，如天界，把他们隔开了。自从啊，他灭了南关，把南关夺下来以后啊，这个去北关的门就开了啊。虽然两地离得还甚远，但是呢，努尔哈赤在南关驻兵啊，他驻扎了一部分人马。早晨发兵，晚上就能到达北关的各处啊！而且呀、啊，那边皆是平川漫坡，通行无碍啊。一到了四平那边，就全是平原地带了，没山了。所以说，将来呀、啊，那边都是是非之地。现在，努尔哈赤他不了解我军内部的情况啊，他不知道我辽兵孱弱已极，精装无几，射而不能开攻者甚多。或开弓者，矢不及十步啊！意思是说，我们这儿的人呢，都是老弱病残呐，就是拉弓射箭都拉不动，就算是能射箭，那箭呢，跑不了几十步就掉地上了，跟女真那帮善射者呀，是没法相比。前者呀，臣说辽兵坚战者不过千人，实非虚语啊！意思是说，我们这儿真能打仗的，也就不过就几千人，其他那几万人，的都是虚语的。打不了仗，看人跑得比兔子还快呢。通过熊廷弼的这番叙述啊，我们大概可以了解当时辽东地区的军事实力对比情况啊。1609年的年底，努尔哈赤命令扈尔汉虾，这个虾呀是指侍卫的意思啊，是满语。扈尔汉虾统兵亲人啊，这一千多人，去伐取东海女真的呼野路。呼野路啊，就是乌苏里江上游的呼野河，在今天哪儿啊？今天的俄罗斯滨海边区刀壁河，俘获了两千啊人畜。第二年二月回来的，以征服呼野路有功啊，赏呼尔汉虾、甲胄、马匹，刺号达尔汉虾、啊。这里要解释一下，呼尔汉啊是他的名字。虾是他的职位，也就是他是侍卫啊。这个达尔汉呢是蒙语，蒙语的勇敢的意思啊，英勇的意思。赐号达尔汉虾，就是赐给你的号是勇敢的侍卫。你的名字叫呼尔汉，虾是你的官职。书说到这里啊，再介绍一下明朝这边啊。万历帝啊，军饷匮乏，就是当兵的呀、啊、领不着钱了。自万历二十年（一五九二年），宁夏用兵啊，费帑金二百余万；冬天，朝鲜用兵首尾八年啊，费帑金七百余万。二十七年（一五九九年），播州用兵又费帑金二三百万。这三大战役啊，都挨到一起了，嗯，钱赶一块花。同时呢，前清、昆宁两宫啊，又着大火。三大殿呐、啊，急需修复，营建无资，陈公束手无策呀。那个时候呢，矿税因此就大兴了，就是开矿啊，收税收的特别的高。自嘉靖年间啊，修工部旧库，名曰节慎库，干什么用呢？专门放这些啊矿上收来的银子，专供内用。什么道理？就是专门给皇上花。这个钱别地方不能用，到万历中叶呀，到处派这些矿使去，呃，搜刮民脂民膏。后来呀、啊，内府藏的钱呢、啊，绝对与国富一分为二啊。什么意思？就是皇帝呀、啊，有的钱跟国家有的钱一比一，一半多啊。所以呀、啊，在天下呀，萧然生民呐、啊，涂炭呐、啊，因为收上来的银子呀，十分之一给国家了。那十分之九啊，那都亏皇上自己腰包了。您说这老百姓要是摊上一个贪财的皇帝，这日子还有得过吗？没好，绝对没好。转眼到了1610年，有来投奔建州的绥分路的酋长图愣，半道上啊，被雅兰路的人给劫去了。雅兰路啊，在今天俄罗斯滨海边区。塔乌河流域，努尔哈赤啊，就派谁啊？俄亦都带兵去打纳姆都路、绥芬、宁古塔、尼玛查四路啊！你去那四路，把这些人都给我带回来。其实这四路啊，早就有投降的意思了。而且呢，他们都大部分在绥芬河上游和乌苏里江上游那个地区啊，嗯，三江平原啊，那块儿都是。水草丰 美， 就现在的北大荒地区啊。将其部长 啊， 康古里、扎克都里、昂古、明格图、乌鲁卡、森格、尼卡里、唐松阿、叶克舒等等 啊， 通通招服了。康古里啊是纳姆都鲁 氏， 努尔哈氏呢就以纳姆都鲁氏比各国的国号都 强， 就说这个部落啊比其他部落都大。所以呢，就将他的部民呢、啊、编成了六个牛鹿，又让他的弟弟啊，清巴图鲁贝勒的女儿嫁给了康古里啊，受康古里为额父。在解救纳木都鲁的时候啊，就把这个雅兰鹿啊，就给收拾了，带回了人畜啊一千多口。那个时候啊啊还是人畜一块数啊，马牛羊驴骡子人一块数，一个两个三个四个五个。当年，努尔哈赤51岁，建州女真呢已经设立了木昆塔坦制啊。第一木坤呢设12个塔坦，第二木坤设13个塔坦，第三木坤设12个塔坦，三木坤37塔坦，约170人。努尔哈赤啊为三个木坤之长，每个木坤呢设木坤大，啊，木坤大就是木坤的头啊，塔坦。啊，塔坦啊，汉语是塔坦，满语就是塔坦的，译设塔坦长啊，塔坦达塔坦达啊，用满语说比较容易啊，都是医生啊，塔坦达啊，此乃脱胎于女真传统社会组织之早期政权形式啊，最早的一种政权分化的形式，一级管一级。这里要解释一下木坤和塔坦，木坤塔坦呢、啊，都是女真。传统社会组织，木坤呢，一般的认为是源于金代女真语的“木克”啊。呃，他第一个意思啊，解释为同姓、同哈拉的，就是大家是一个姓氏的啊，兄弟们。第二个意思呢，解释为一群人。前者呢是娶妻血缘相近，后者呢是娶妻地域相连。呃。满语的各个民族啊，就说满语的各个民族的木昆呢、啊，通通都有双重的意思。而这个塔坦呢，也是女真古老的语言。玉制清文鉴啊，解释为野外行走人之指宿处，就是说你在野外走来走去，哎，找个地方住下来，这地方就是塔坦啊，塔坦也称为下营啊，塔塔孩。原始的意思就是人们在野外啊临时搭起的简陋的窝棚，而且呢这窝棚呢有不同的形状。木坤与塔坦各有长，就是各有大啊，就是有老大，有头头。而努尔哈赤所建立的木坤塔坦制啊，是脱胎于传统社会组织啊的。早期的政权形式啊，他不再是说一个部落或者一帮兄弟们，也不是说这么一个窝棚了，这是一种政权的形式啊，一级一级的啊，管一堆一堆的人，从上到下。到了1611年，明万历三十九年，努尔哈赤52岁了。这一年呢，努尔哈赤命阿巴泰啊，去征东海的乌尔古陈本轮二路，为什么呢？有原因，我给大家说一说。开始啊，努尔哈赤啊，赏给来投降的宁古塔路部长森格、尼卡里二人盔甲四十副啊。这宁古塔在哪儿啊？就是今天黑龙江宁安县那一带啊，牡丹江下边的宁安县。这个森格呀、尼卡里呀、啊，就把甲呀放到了绥芬路啊，就绥芬河流域。被哪儿呢？被乌尔古城、穆伦这两个部落，这两个部落在哪儿啊？这个乌尔古城呢，在俄罗斯境内，比金河一带；穆伦呢，在今天黑龙江省穆林河流域啊。被这两个路人呢，合伙给抢去了。啊，四十套盔甲呀，在他们眼里就是宝贝啊。嗯，努尔哈赤呢，就派人去要，对方不给，哎，谁抢了就是谁的，不给，不搭理你。嘿，努尔哈赤兄，行好，你是不知道我的厉害呀！派他第七个儿子阿巴泰，大将费英东、费扬古等等吧，率兵一千去打这两个部落。在东海的乌尔古城，木伦，那哪劲打呀？都是一些渔民、猎人临时组织起来的。你跟努尔哈赤这批常规部队啊，常年征战的棒小伙子，都是2 5五到四十岁之间，顶盔贯甲。啊，武器装备精良，你跟他们怎么打呀？三下五除二被人拿下了，俘获了人畜一千多，都给带回来了。这一年呢、啊，舒尔哈齐啊被努尔哈赤啊囚禁了两年，啊，郁闷呐、啊，心情不好啊，最后啊就去世了。十年啊，四十八岁。万历二年，舒尔哈齐的媳妇先死的。明朝啊，兵官就动用那个知仪税银呐，呃，给置办了酒席二十桌啊，还有白羊，还有牛，很多东西，还派人来调寄。这回听说舒尔哈齐病故了，马上就上报朝廷啊，就暂期啊，向来中国宣谕，无不听命，就说这个人呢、啊，向来都听那个朝廷的命令啊，表现得很好。呃、啊，决定呢，比其妻加一等啊，遣官来调寄。舒尔哈齐呢，原葬在永陵，就是新宾县啊。天命九年，迁葬到东京，就是辽阳。死后四十四年，即甚至十年（ 1 6 3 3年五月），清廷追封其为和硕庄亲王。舒尔哈齐啊，生了九个儿子，一顺序为啊：阿尔通阿。阿敏、扎萨克图、图伦、斋桑古、吉尔哈朗、偏古，也有叫费扬武的啊，呃，还有两个儿子呢，这个名字不详啊，可能就是生下来没多久就夭折了。先是阿尔通阿、扎萨克图啊、呃，被努尔哈赤杀了，后来呀、啊，舒尔哈齐的儿子中啊，阿敏和吉尔哈朗。成为了清朝开国的明王，哎，有明臣就有明王，就是最有名望的王爷啊，在王爷当中，为开国立下了汗马功劳。这里呢，再解释一下关于舒尔哈齐之死啊，满门老档就一个字儿“诛”啊，就是死了。《满洲实录》和《清太祖武皇帝实录》还有《清太祖高皇帝实录》，都以“七”啊。于清顺治十年，被追封为和硕庄亲王啊，皆曰薨啊。古代啊，有爵位的大官还有诸侯死了、啊、就叫薨。尽管清朝啊历史这其死因呢、啊、讳莫如深，欲盖弥彰，但是孟森啊这个人，孟森这个人写的《清太祖杀弟考实》，广征博引，证实为兄所害，就是孟森的主张说，其实是他哥哥害的。呃，努尔哈赤杀地这一案呢、啊，明朝啊、朝鲜的史书啊也有记载，清朝编纂的各个书籍啊都说舒尔哈齐有儿子六个，遗漏了阿尔通阿等三人，只有清史稿啊和《舒尔哈齐传》啊记他有九个儿子，同时啊也记录了努尔哈赤诛杀阿尔通阿、扎萨克图的史实啊，这就是说后人呢、啊。为了粉饰前任的功绩啊，觉得不光彩的东西呢，就会就有所修改啊，篡改，所以我们看到的那个史实啊，有的时候不是很准确的。通过很多本书的对比，啊、综合的比较，才能得出比较贴近于史实的啊，真实的历史事件的还原。你像努尔哈赤，你把弟弟逼死了。夺妻的权利啊，杀了自己的侄子，这样的事情必定不够光彩，所以呢，后边是很多史书都没有提到，甚至把努尔哈赤的儿子就减成六个了，都不提他那被杀的两个儿子。这样的话呢，你儿子都没有那俩，那努尔哈赤谈何杀杀子啊？啊，这就是把这个祖先做过的不光彩的事情就给粉饰掉了。这种事情在清后期编纂的史书当中是经常能看得到的。说白了呢，就是孙子讲爷爷的故事，都挑好听的说呀，都说过五关斩六将，没人说走麦城啊。好，今天的播讲呢到此结束，再次感谢诸位啊，这一段时间以来对我这个青铜界播讲的支持。只有大家坚持听啊，我看到点击率啊逐渐往上涨，我才有信心啊，我才有动力继续把它录下去。再次感谢大家安布、啊、拉巴尼哈。